0: Más que una radio .com.
1: más que fintech en más que una radio .com.
0: Buenos días amigos y bienvenidos al programa más que fintech, el programa decano de más que una radio, con el que empezamos ya hace cuatro temporadas y en esta quinta vamos a seguir dándole el protagonismo que se merece a todos aquellos emprendedores eh, del mundo de las finanzas y las tecnologías que empezaron de una forma tímida pero que ahora mismo se están comiendo parte del pastel y bien que nos alegramos porque obviamente al fin y al cabo fue una cosa que nosotros apostamos desde el principio y nos encanta que las apuestas nos salgan bien. Hoy vamos a contar con una persona y una empresa muy especial y déjame que presente, o dejarme que presente a la persona que nos va a acompañar. Ella, para empezar, es CEO con lo cual podría también estar perfectamente en nuestro programa La Hora del CEO, pero como es de FinTech, pues lo vamos a tener hoy en el programa de FinTech. Pero ojo con el currículum que tiene Sandra Nolasco, que ya nos acompaña hoy aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por tenernos aquí.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, decir que Sandra Nolasco, aunque no lo parezca, es eh, paisana de Cristiano Ronaldo. Ella es portuguesa, aunque perdió el acento hace mucho tiempo. Eh, a Trabajado más de 20 años de experiencia, aunque me parece imposible porque tienes una juventud insultante, con lo cual no me salen las <risa> no, cuentas, no pero tanto, bueno haré no, no efectivamente que has trabajado esos 20 años, como dices, has trabajado en BBVA, como en, en Director de, de McKenzie, en Fortis Bank, en Rotterdam, en Londres, algo dicho mal que me estás mirando así, de momento no, todo no, bien, ¿no? no, ¿no? Todo perfecto, de momento todo perfecto. perfecto. Con lo cual estamos ante, bueno, pues un monstruo de las finanzas donde ADA ha tenido fenomenales, eh, me imagino, ahora nos lo contará ella, maestros y donde ha podido desarrollar una carrera financiera pues realmente muy productiva pero hace cuatro años aproximadamente en marzo del 2016 decidió liarse la manta a la cabeza y decir bueno pues eh, todo lo que yo he adquirido a través de todos estos años de experiencia lo voy a materializar en una compañía que creo que además diriges con otra socia verdad que ahora nos contarás Así es. y se llama Twinco Capital. Eh, yo lo que quiero, para hacer un pequeño resumen, Sandra, que nos digas eh, desde cuándo te nace esa vena financiera y si fue por vocación o te encontraste ahí de repente y dijiste venga, pues ya por esta vía.
1: Bueno, en realidad uh, uh, fue eh, yo cuando empecé en consultoría tenía muy claro que no, nunca iba a trabajar en banca. Uh, porque pensaba que la banca era una cosa de papeles y economía virtual y no economía real. Uh, pero en realidad después me encontré con el mundo del comercio internacional y la financiación del comercio internacional, empezando en realidad por el mundo de las commodities, de pues, metales, azúcar, etcétera que es muy real y tiene un impacto tremendo en lo que es la economía real, y me apasionó. Y entonces, pues desde 2000 ya... Uh, llevo trabajando en el mundo de comercio internacional, uh -huh. uh, en, en varios bancos, eh, bueno, en dos bancos distintos y en varios países y en varias áreas del comercio internacional, pero siempre en la financiación de comercio internacional.
0: A mí la verdad es que el comercio internacional, eh, desde la experiencia que he tenido de, de director financiero, siempre me ha resultado eh, lo más difícil lo más tedioso y donde siempre me he sentido más inseguro, ¿eh? te tengo que decir las cosas como son y he trabajado siempre en empresas multinacionales, muchas veces en las operaciones me cruzaba los dedos y me santiguaba como diciendo que salga bien porque esto tengo tengo muchas dudas que lo esté haciendo bien eh, Sandra, sois eh, dos, ¿verdad? Carmen Marín también que es eh, tu socia y también tienes un tercero Mariano Klein, cuéntanos un poco cuál es la estructura de la compañía. Ah
1: bueno, nosotros ya somos un poquitín más que dos somos ya 13 personas en la compañía en las varias áreas, pero efectivamente socias, fundadores, ejecutivas, si quieres somos Carmen Marín Romano y, y yo uh, y Mariano Klein es nuestro CDO toda la pata de tecnología se ha unido un pelín más, un pelín más tarde, pero poco más tarde. Uh, y entre los tres, la verdad, tenemos pues perfiles muy complementares. Uh -huh. La verdad que después ya hemos crecido y tanto en de el área comercial como la área de datos, como la área de riesgos, ya tenemos un equipo uh, del cual yo estoy muy orgullosa y, uh, y, y, y efectivamente un equipo muy potente.
0: Bueno, vamos a, a dejarlo claro para que la gente lo pueda encontrar. Porque a mí siempre me gusta, aunque lo vamos a poner obviamente en redes sociales, la empresa eh, twin, como se diría gemelo, ¿no? Prácticamente twincapital.com. TwinCo Capital. TwinCo Capital. Lo twin que pasa es es verdad, cierto. Bueno, entre mi dislexia y mis dioterías no, ha hecho nada, que no nada. vea el code, twin co. TwinCo Capital. Eh, cuéntanos exactamente, para que la gente ya lo entienda, a qué os dedicáis. Y siempre tengo una curiosidad, ¿de dónde viene el nombre?
1: Bueno, eh, yo empiezo quizás por el primero, porque yo creo que es eh, muy interesante. Tenemos primero una, una característica que de los osos fundadores, eh, de los cuatro, tres, somos, tenemos hijos eh, gemelos. Ah. Eh, entonces esa era la primera cuestión. Pero en realidad eh, el, esa, esa, esa relación de gemelos es eh, muy positiva ¿no? y uno no existe sin el otro. Y eso es lo mismo que pasa con el comprador y el proveedor. Nosotros Twinco financia cadenas de producción globales, eh, se apalanca en la fortaleza de esas relaciones... Uh, y esa relación simbiótica que existe con los gemelos y con los misos, uh, en que uno no existe sin el otro por definición, tú no tienes un proveedor sin un comprador, ni el comprador sin un proveedor, uh, esa, esas, esas relaciones fuertes y positivas. Uh, es, es la base uh, de Twinco en, en ese sentido. Entonces, uh -huh. de ahí viene el nombre.
0: Bueno, eh, hemos oído muchas veces el tema de supply y dónde empieza la cadena de suministro y dónde termina, porque depende cómo se mire. Vosotros, la verdad es que abarcáis todo, ¿no? Habéis querido ser ambiciosos en ese sentido.
1: Eso es. De hecho, nosotros creemos que uh, se habla mucho de supply chain finance, ¿no? Y, y, y se ha resu uh, resuelto mucho lo que es la pata final. Uh, del tema de la financiación de la cadena de producción una vez que ya existe la factura pero en, en, en realidad la cadena de producción empieza cuando uh, se emite una orden de compra y las necesidades de financiación empiezan en ese momento y empiezan uh, muchas veces y en la gran mayoría de las veces en comercio internacional empiezan en mercados emergentes entonces nosotros creíamos que eTwinCo nace precisamente para hacer la financiación de toda la cadena más ágil, más potente y con esto básicamente puedes que los proveedores puedan crecer. Y tenemos un impacto también muy potente en el desarrollo económico de países como de los mercados emergentes.
0: Eh, ¿Tú crees que uno de los problemas que tenemos en España, eh, para eso hay que reconocer que los portugueses son completamente diferentes y nos sacáis una ventaja brutal, pero en España a lo mejor nos da miedo un poco la internacionalización de nuestros productos, sobre todo en las pymes, por con quién voy a tratar, por desconfianza, a ver si me van a quitar el producto, no voy a cobrar, por esa complejidad que decía antes en el mercado exterior.
1: Sabes, yo, yo creo que sois muy de español, vosotros sois, tenéis muchísimas cosas espectaculares que, eh, que os vendéis poco. Sí, sí, pero yo danos, que, da, danos, Yo creo que es al revés, en este caso concreto, nosotros estamos muy enfocados en uh, um, compradores europeos y proveedores que están en mercados emergentes y la verdad, eh, y se si vas por ejemplo a la industria a textil y de con grandes conglomerados, por ejemplo tú tienes los grandes compradores europeos, muchos están en España y lo habéis hecho muy bien, y si han montado unas cadenas de producción eh, con países y proveedores de, y, y han establecido relaciones muy fuertes con países y compañías en Bangladesh, Pakistán China, Corea del Sur, etc yo creo que en ese caso concretamente España pues, lo ha hecho muy muy bien Uh -huh. uh, lo que quizás no lo han hecho tan bien son los bancos, que no tienen los modelos uh, de riesgo uh, que les permite, en este momento, uh, uh, financiar las cadenas de producción de una forma muy global, abarcando todos esos países y mirando a datos que no son datos financieros, que es lo que les exige pues, el regulador, y así está bien, por su función... Uh, Uh, pero que uh, nos permite a nosotros como fintech mirar datos de performance, datos que nos permite financiar todos esos
0: uh... Antes me comentaba Sandra, eh, que tenías un jefe, no vamos a decir nombres ni empresas, que era bueno, pues una persona contundente, que sabía un montón, pero contundente. Yo también tuve otro, que me acuerdo que cuando le decíamos, pues hemos vendido tanto, y él decía, no, perdona, la venta es cuando cobremos. Ahora de momento ha recibido un papel. Vosotros ahí tenéis un papel fundamental, ¿no?
1: Así es, así es. Nosotros en realidad lo que hacemos es que a los proveedores de estos grandes compradores, cuando ellos limiten la orden de compra, ya están cobrando, ya están cobrando el 50 por adelantado, entonces imagínate Luis el impacto que tiene para un proveedor en Bangladesh recibir el 50% en cash en, en efectivo digamos así ya en ese momento para comprar sus materias primas y el impacto que tiene en, en los proveedores de, de los proveedores ¿no? y por otro lado cuando entrega ya anticipamos el resto del dinero y entonces el gran comprador ya nos compra a nosotros. Esto tiene ventajas para todo el mundo, para el proveedor evidentemente, pero para el comprador, para empezar, ellos tienen la capacidad y la seguridad que su proveedor tiene liquidez para entregarle los productos que han pedido. Y si el proveedor es muy bueno, que es con esos que trabajamos, además pueden crecer. Uh, la orden y la producción con esos proveedores, incluso los pequeñitos sabiendo que el, el acceso a la liquidez no es un problema para sus proveedores, entonces baja mucho el riesgo de suministro, digamos así de recibir el producto de esos uh, grandes compradores, y por otro lado uh, es mucho más eficiente y por lo tanto mucho más barato entonces la, la eficiencia de la cadena de producción es verdaderamente medible uh, uh, ...en un, una bajada de costes y una bajada de riesgos.
0: Yo te voy a poner un ejemplo porque yo soy muy emprendedor... ...y he hecho muchas locuras a lo largo de mi vida, entre ellas fue crear hace ya mucho tiempo, más de 10 años, una cadena de, de retail, de, de ropa, y fabricábamos en China y en Pakistán, pero en aquella época, yo no sé ahora, y me gustaría que me pusieses el ejemplo de cómo hubiese solucionado mi problema. Yo cuando, o nosotros, mejor dicho, cuando hacíamos una colección, primavera, lo que sea, teníamos que ir con la pasta por delante pagando a 200 días por anticipado del día que entraría, o se supone que entraría, el primer euro en la caja.
1: Eso es. Bueno, y ahí lo que harías con Twinco básicamente es que Twinco financiaría todo eso. Nosotros en realidad eh, levantamos eh, eh, dinero en el mercado bueno, bancario y mercado de capitales eh, y nosotros financiamos eso. Entonces, ¿qué aporta, ¿qué aporta el comprador? Pues esa relación, ese conocimiento de tus proveedores y esa relación estable comercial eh, que tienes por delante. Pero... Y, y, y hoy en día lo que pasa es que uh, uh, gente uh, que está ya muy establecida uh, uh, y que tiene el poder de compra, como las grandes retailers, le están diciendo a los proveedores, uh, te voy a pagar mucho más tarde. O, y los proveedores le dicen, pues imíteme una carta de crédito, imíteme este tipo de cosas. no uh, Y ahí también ahora puedes extender eh, eh, el periodo, de uh, financiación de toda la cadena para unos y para otros a través de Twinco.
0: Uh -huh. El fondeo es algo importante porque veo que vosotros, si no estoy entendiendo mal hacéis eh, el fondeo es decir, Correcto. el capital y para eso hace falta tener buenos partners Cuéntame cómo, eso es. cómo lo hacéis
1: Bueno, uh, en, en primer lugar, también es, es verdad que como tú dices, para un emprendedor uh, uh, lo, lo más importante son efectivamente los parceros que vas encontrando uh, a lo largo que vas eh, consiguiendo digamos así a lo largo de la vida. Nosotros como Twinco tenemos muchísima suerte de tener muy buenos pareceros en la para de deuda es el BN Banco eh, y efectivamente eh, 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 esa, esa capacidad de acceso a, a Fondeo es muy importante. Por otro lado, Twinco también ahí estamos innovando porque al, al y, y esto yo no quiero ser muy técnica, pero básicamente lo que hacemos es eh, como nosotros somos capaces de analizar la performance, la calidad de la performance de esas compañías que están en mercados emergentes y estructuramos esto en un portafolio de compañías, básicamente lo que estás haciendo es dándole un vehículo a que grandes inversores que están en mercados desarrollados en un entorno de, de tipos de interés negativos, que puedan invertir, canalizar esa liquidez a mercados emergentes, teniendo además un impacto social, pero también teniendo un yield mucho más importante. Entonces también ahí le estamos ofreciendo a esos proveedores de deuda pues un activo que es de corto plazo relacionado con el comercio internacional completamente recurrente y con unas eh, tasas de default demostrables muy 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 bajas entonces también ahí y nos vamos bastante
0: La idea realmente es fantástica y sobre todo vienes a solucionar problemas, pero en el problema que te he puesto yo anteriormente con mi compañía hace 10 años era imposible porque no había la tecnología, ¿qué papel tiene la tecnología para que inco Capital sea un éxito?
1: Es fundamental, la verdad nosotros siempre decimos que en nuestro caso la tecnología es en enabler un facilitador esencial Uh, la tecnología es una tecnología bastante testada, pero que hoy en día podamos hacer completamente de forma automática y online el onboarding y el registro, digamos así, de, de proveedores en Bangladesh, en Pakistán, en, en Corea del Sur, en China, uh, igualmente en España, pero vamos, en, en, en todo el mundo, y, y, y fíjate que en estos periodos donde no hemos podido viajar nada... Uh, pues hemos seguido creciendo el número de, de clientes de un 38% al mes uh -huh. uh, todo online esto pues sería imposible uh, hacerlo hace 5 años o, o incluso 7 años por otro lado hay otra parte de la tecnología en un concepto más amplio que son los datos uh, cuando yo Luis uh, financiaba uh, um, fábricas de azúcar usinas de azúcar en Brasil hace 20 años uh, cuando queríamos saber cómo era la relación uh, de ese proveedor, de ese productor con sus clientes, había que hacer muchas llamadas, había mucho ese sentimiento del feeling, ¿no? Hoy en día esa, esa performance, esa relación está plasmada en muchísimos datos que existen en muchísimos sitios, eh, hay que saber cuáles son, cómo encontrarlos y cómo tratarlos. Y eso también es una tecnología muy importante que tenemos en Twinco, y un conocimiento profundo eh, de lo que es el comercio internacional.
0: Ahí me imagino que se encargará sobre todo eh, de esa parte Klein, ¿no? No me acuerdo del nombre.
1: Bueno, Klein tiene toda la pata de tecnología, lo que es la plataforma. Sí. Eh, eh, y eso es muy interesante porque muchas veces gente que no viene del mundo de comercio internacional, tú lo decías porque lo has vivido, ¿no? Eh, pero la gente habla de una orden de compra... Y una factura y un pago. No hay, no existe en el mundo. Tú tienes una orden de compra que se cancela, que se sustituye, que se cambia un precio por otro, que se divide muchas facturas. Y para que esto funcione, para que verdaderamente aportes valor a tus clientes, tu plataforma tiene que estar preparada para que eso se pueda seguir haciendo sin ningún problema. De hecho, muchas veces cuando vamos a los grandes compradores y les proponemos esto, no, 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 no se creen que va a ser así dices, no no me estás pidiendo algo no, no me lo creo porque mira que yo tengo que cambiar mi orden de compra cuando cuando tenga que hacerlo así y cuando efectivamente lo viene funcionando y viene la plataforma funcionando dices ah es verdad que sí que no interfiere en mi relación comercial y eso es lo que se encarga mariano por la pata tecnológica y nosotros evidentemente por la pata de el algoritmo matemático que está por detrás de todo eso no y la pata de los datos pues es todo nuestro equipo de datos y de y de y de data scientists si quieres uh -huh. que saben tratar pues una información y un pool de datos muy muy relevantes
0: eh, a mí una de las cosas que me sorprende y que tengo mucho interés que me expliques es cómo analizáis el riesgo Ya has hablado del dato obviamente me imagino que tiráis de todo, ¿no? De bases de datos, big data, la información que pueda estar aquí debajo de las piedras. Pero debe ser una pieza clave, ¿no? Dentro de lo que es la estructura de vuestra compañía, el analizar con éxito una operación.
1: Eso es. Um, pero en realidad, y eso viene un poco del mundo de comercio internacional, uh, um... Nosotros creemos y, y, y personalmente eh, nace mucho de la idea del poder de lo que es el tejido productivo y de lo que es el poder de las compañías. Entonces, cuando tú tienes productores que son exportadores hace 6, 7, 8 años y tienes relaciones comerciales tan fuertes eh, con sus compradores, eh, cuando los bancos locales les miran los financials se pierden muchísima información. Entonces, lo que nosotros somos capaces de hacer, yo creo, mejor de lo que, está, o sea, lo, lo que sabemos hacer muy, muy bien, es mirar exactamente esa capacidad de decir, ¿va a entregar o no va a entregar esta compañía, este producto a sus principales clientes? Y después de estructurar toda la financiación y todo el flujo de caja, Basado en esa capacidad de entrega Que tienen los exportadores uh -huh. Y esto en un mundo de la pandemia Te doy un ejemplo muy importante uh, Cuando nosotros hacemos una financiación Una prefinanciación uh, Nosotros anticipamos, como te decía El 50% de la orden de compra Y de repente el mundo se para Y ellos no pueden exportar Pero a su, banco local, a, su, a, su, a su banco local A su préstamo local Tiene que seguir pagando todos los meses los intereses En nuestro caso no En nuestro caso esperamos con ellos hasta que exporten, porque esa relación importante, porque es importante para el comprador recibir el producto, es importante para el, para el proveedor recibir ese producto, y cuando ellos finalmente entregan, y nosotros somos capaces de ge gestionar todo eso, eh, ya eh, nosotros le anticipamos más dinero, entonces ellos no tienen salida de caja, entonces uh -huh. eso es fundamental para sus proveedores, pero para el comprador también, que les ha podido apoyar de una forma tan potente en estos momentos. Y por otro lado el comprador sabe que, que su proveedor tiene la liquidez suficiente para aguantar, para incluso extender un poco estos términos de pago y al final de, de la vencimiento de la factura ya nos paga a nosotros. Pero mientras tanto ya el productor tiene la liquidez para seguir produciendo.
0: ¿Quién es vuestro prescriptor dentro de las compañías? ¿Quién es la empresa que es un heavy user de Twinco Capital?
1: Es muy interesante, porque en realidad hablamos con dos departamentos y, y, y ahí también vemos lo importante que es en las grandes compañías eh, tener gente dentro que también son emprendedores, que tienen esa alma de emprendedor, ¿no? Eh, porque tenemos al, al, al equipo financiero que, que ve directamente pues todas las ventajas desde el punto de vista de eliminación de cartas de crédito, reducción de costes de financiación, etcétera. Es muy muy clara, por un lado, y tienes el departamento de compras, que de repente uh, uh, solo se tiene que concentrar en negociar el precio de compra y le puede decir tú no te preocupes que yo te voy a pagar el 50% por adelantado y esto sin utilizar ni un euro de mi balance ni de riesgo adicional para la compañía. Uh -huh. Entonces, esos dos departamentos lo ven muy claro de dos ángulos muy distintos uh, y la verdad acabamos nosotros mismos haciendo de puente entre esos dos departamentos dentro de la compañía porque tenemos proyectos con los dos departamentos eh, y es bastante interesante también en las compañías, muchas veces eh, el departamento financiero nos dice mira qué bien que finalmente tengo el departamento de compras completamente alineado y al revés.
0: Lo que te iba a decir es que me gustaría que me dijes esto porque yo soy incapaz de encontrarlo donde está el truco que es aquello que no es tan bueno pero que no hemos sabido detectarlo porque a priori parece una herramienta fundamental.
1: Yo creo que es una, una reventa fundamental, la verdad. Eh, nosotros creemos que Twinko eh, va a ser la nueva forma de financiar las cadenas de producción. Eh, cuanto más crezcas, más, y cuanto más gente se una, de hecho, de, incluso desde el punto de vista de modelos de riesgos, etcétera, a nivel industria, cuanto más gente se una, más seguro para todos va a, va a ser eh, financiarlo de esta forma... Uh, tiene impacto a nivel de mercados emergentes tanto en el proveedor directo pero como en sus propios proveedores porque el proveedor uh, uh, en Bangladesh, por ejemplo ya no tiene que abrir una carta de crédito a su proveedor en China porque le puede pagar también al contado y reducir su descuento uh, va a ser una nueva forma de financiar y ya estamos cambiando y eso uh, me llena de orgullo uh, Bangladesh, por ejemplo, cuando hemos empezado Uh, muchos de los grandes compradores nos decían no se puede trabajar sin abrir una carta de crédito, no se puede hacer. Uh, y nosotros decíamos, por el conocimiento que teníamos, decíamos, nosotros creemos que sí se puede. Y efectivamente, uh, ahora mismo ya estamos trabajando en Bangladesh completamente eliminando las cartas de crédito para nuestros clientes uh, y con los proveedores encantados diciendo y escribiendo a sus, a sus compradores que no quieren trabajar a no ser con Twinko.
0: Qué sí, bueno. Eh, la experiencia de usuario, es decir, eh, cómo el departamento de compras o el departamento financiero plantea operación operaciones a través de internet, todo, ¿cómo, cómo lo tenéis organizado? Uh, no,
1: en realidad nosotros lo que hacemos es, pues el, 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 el departamento, el, el gran comprador, en realidad lo único que tiene que hacer es, es, es proponerlo a sus proveedores, el esfuerzo, digamos así, comercial y de explicación es de twinco nosotros somos los que abordamos los, los suministradores, les explicamos, les contamos todo esto, uh, y todo, todo se hace online. Uh, uh, um, desde la contratación y registro del proveedor hasta uh, toda uh, uh, la pata de pagos y, y efectivamente la pata de monitoreo en ese sentido mm. um, Nosotros nos comprometemos con los proveedores en, en, en hacer los pagos en 72 horas pero en realidad nuestra media es en 24 horas
0: Habráis que ahorráis dinero los compradores ¿Cómo?
1: Muchísimo, muchísimo Para darte una idea Uh, si tú coges uh, solo, en general, grandes montantes, un comprador en una compra de un bi de dólares anual, bueno, pues, pues no sé, un corte inglés son 7 bi, uh, un Inditex son uh, muchísimos más, pero solo para hacer las cuentas, un bi, el 40-60% solo en cartas de crédito, les cuesta pues uh, uh, unos 2%, dependiendo del tipo de... Son 12 millones solo en ese punto. Ya no hablando de lo que es la... La, la mejoría de la cadena de producción y, y la ventaja competitiva no porque eh, tú con tu cuando estás discutiendo un precio con tu comprado, con tu proveedor eh, el otro del otro lado te está diciendo que te va a pagar 120 días más los cuatro meses o los tres meses de producción y tú le estás diciendo que le das el dinero seis meses antes y esto sin gastarte nada ni de tu balance ni, ni de riesgo adicional
0: la verdad que a mí me estás dejando maravillado. El tema del COVID ha puesto de manifiesto que España en absoluto es un tejido industrial, que hasta unas pobres mascarillas las tenemos que pedir a China. ¿Habéis notado que, que habéis tenido más solicitudes para este tipo de operaciones?
1: Sí, bueno, de hecho, yo creo que eh, todo lo, todas las bondades, digamos así, de, de que te hablaba y para nosotros ya eran evidentes antes del COVID, yo creo que eh, en, en la pandemia pues ha demostrado todavía más y efectivamente a nivel de grandes proveedores hemos tenido bastante más demanda y de compradores también. Eh, evidentemente eh, hemos tenido que gestionar el riesgo y eso también ha sido una... Oportunidad, digamos así, de validar nuestro modelo de riesgos y demostrarle a nuestros financiadores que sí funciona, que no es solo, ¿sabes?, el Excel, ¿no? Uh -huh. um, yo, por otro lado, sí que creo mucho en la diversificación de la, de la, de la producción. O sea, yo, esta, esta idea de que uh, dependemos mucho del exterior, yo creo que una cosa es depender mucho de un país, que eso sí es un problema, otra cosa es depender de muchos y de tener una cadena de producción internacional eficiente. Uh, pero, pero efectivamente diversificada. Uh
0: -huh. Tenéis aquí, a mí es que estas cosas me encantan, dentro de la presentación que me mandaste es un mapa donde sois eh, o una presencia muy consolidada, sudeste asiático, China, ahí estáis eh, fuertes, pero también en el este de Europa, África, esos son los países donde sois más, eh, o tenéis más presencia, ¿no? más operaciones.
1: Sí, sobre todo, o sea, sí, nosotros básicamente, como hemos empezado en el mundo um, uh, apparel, de, de fashion, ¿no? de, de moda, Uh, efectivamente lo que hemos hecho es cubrir, porque para eso eso es el valor añadido también que tienes para un gran comprador, es cubrir todos los mercados principales uh, de, esa, de esa industria. Y entonces nosotros cubrimos pues Bangladesh, China, Pakistán, Turquía, Corea del Sur, um, Malasia, Indonesia... Uh, pues, pues todo esto uh, lo hemos
0: abierto. Si hubieses fundado la empresa en 2004 hubiésemos trabajado muchísimo juntos, <risa> ya te digo yo. Oye, si viene mañana un Corte un es como decías antes, eh, ¿eso significa que tenéis que cerrar la empresa? Porque al fin y al cabo sois pulmón, ¿no? Estés fondeando vosotros.
1: Uh, bueno, no, nosotros en realidad, como te decía, Uh, uh, tenemos pues, todo, Accedemos al mercado bancario pero ya estamos trabajando con nuestros parceros financieros en uh, un vehículo de titulización, entonces nosotros en, en ese sentido uh, 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 estamos bastante um, preparados y de hecho estamos trabajando con, con gente muy grande ya um, Uh, y vamos el pulmón no es el problema uh, uh, el que problema muchos, es ¿no? eh, exactamente eh, el tema es pues ir uh, garantizando que todo lo que hacemos lo hacemos bastante bien que la gestión de riesgo está bien hecha que las estructuras están uh, en marcha y para eso también necesitamos evidentemente apoyo del punto de vista de inversores y en ese sentido también tenemos estamos muy contentes de contar pues con como te decía antes de empezar con nuestros uh, accionistas Finch Capital que son holandeses y que son un fondo uh, espectacular
0: uh... si sí, unos holandeses se han metido en el negocio pongo las dos manos en el fuego que han visto que hay una empresa bien gestionada y hay mucho potencial decías que no figura en balance que te financian en 24 72 horas no
1: consume sirve
0: no consume sirve eh, lo que no me creo no has nombrado eh, la palabra del puesto clave el tesorero el tesorero tiene que matar por esta herramienta
1: eso es bueno cuando cuando es verdad que cuando te hablaba de departamento financiero pues lo hablaba en un sentido muy amplio no estamos, no estamos todos los días hablando con el tesorero estamos todos los días hablando con, con los, la, la gente de compras y con las oficinas locales de, de los grandes compradores claro
0: eh... ¿Cuál es la operación de la que te sientes más orgullosa? Porque obviamente esto tiene un inicio Empiezas en el 2016 Ya vais por el cuarto año eh, ¿Cuál es aquella bueno, yo,
1: yo creo que en todo hay que reconocer a la gente Yo creo que nosotros cuando empezamos Como, como cualquier buena, creo, startup Hemos empezado pequeño en un entorno, o sea, esto está muy, muy todo está funcionando y está pensado para grandes compradores uh, yo creo pues, que, que, que el, la primera operación que lo hicimos con un retailer que es Nekenec uh, y que ha sido un equipo tremendo en ayudarnos uh, la verdad son gente muy innovadora, muy, muy potente pues eso ha sido muy importante después ya hemos crecido uh, para grandes compradores uh, y esos pues pues eh, en realidad Luis, cada, cada cada país que tú abres, cada proveedor que te dice, ya no quiero trabajar si no es con twinco eh, porque esta es la mejor forma de financiar pues es un, es un motivo de orgullo muy potente, la verdad La verdad
0: que me dejas completamente alucinado de las fintech que más me han gustado ¿eh? y mira que han pasado por aquí cientos de ellas
1: pues esto, esto vamos, es un honor y un orgullo
0: <risa> me ha encantado, la verdad es que creo que es una solución que lejos de comprometer a nadie, pues obviamente está dando una solución que tiene que ser bienvenida por todas las partes, sí o sí porque estás solucionando problemas. Los buenos negocios son aquellos que solucionan problemas. Eso y es. aquí si está solucionando un problema a dos partes, pues imagínate, negocio Eso. redondo, la verdad. A mí me ha quedado muy claro. Yo no sé si tienes alguna cosa que quieras puntualizar, Sandra.
1: No, nada, nada. Esto es, yo creo que, que, que bueno, Twinko será la, la... queremos Estamos aquí para cambiar esa para cambiar la forma de financi financiar el comercio internacional
0: estáis eh, en España eh, vais a salir fuera porque cuando bueno, te metes en, tu, en vuestra página web eh, piensas que es una empresa extranjera además, eh, lo tenéis todo en inglés aquí no se traduce nada <risa> sois una multinacional en ese sentido trabajáis con todo el mundo, bueno, pero ¿qué planes hay? Eh,
1: la verdad, o sea, nuestra holding está en Holanda en realidad, ¿no? entonces nosotros hemos nacido globales por, por, desde el minuto uno Uh, y en realidad pues nosotros estamos en España porque parte del equipo de, porque el equipo está en España y porque ha crecido uh, y se ha encontrado muchísimo talento en España uh, pero pero básicamente nuestros clientes están en España y fuera entonces nos consideramos uh, efectivamente globales hablamos con uh, uh, clientes tanto grandes retailers españoles como como norte europeos uh, incluso algún americano que estamos uh, que están bastante interesado etcétera uh, si hay algún tema, es que algunos algunos de los grandes retailers eh, eh, españoles no se creen al principio que esto es así. Entonces, les animo a que a que vean lo que estamos haciendo y que nos sigan y que y que nos contacten.
0: ¿Dónde pueden contactar con vosotros?
1: Bueno, pues uh, uh, en nuestra página web tenéis, uh, tiene todos los contactos uh, uh, y, y, bueno, pues uh, um, a través de la página web ¿Qué la es TwinCo,
0: que Twin antes me Co? he dejado el Co, TwinCo Capital. Capital.com Pues ahí lo, lo tenéis todo, Sandra Nolasco, CEO de Twinco Capital, además de fundadora, la que le diste también con tu socia Vueltas a la Cabeza, sí, sí. y habéis construido un producto realmente espectacular. ¿Sabes lo que os deseo? Justicia, porque la suerte es para los mediocres. Aquí <risas> tiene que ir gracias. justicia porque obviamente esto es muy buen producto y estáis triunfando. La siguiente entrevista, si te parece, en tu yate en Ibiza, cuando pasen unos años y esto ya haya sido un éxito absolutamente brutal con un banco. Me imagino que estarán ya detrás vuestro con el radar. Estoy plenamente convencida. <risas> Muchísimas De nada. gracias, Sandra. De nada. Y... Y a la gente que nos escucha, pues eh, recordad que a partir de prácticamente mediados ya tenéis el podcast disponible en la página web y en todas las plataformas de podcast, que podéis contactar con nosotros a través de los canales de comunicación habituales. Le hablo Luis Vega, mañana tenemos fiesta porque nosotros somos así, nosotros Sandra trabajamos de lunes a jueves, somos eh, para eso muy modernos. Muy eficientes. Muy eficientes también. Me ha gustado. Muy eficientes. Pero volveremos el lunes, obviamente, con más entrevistas, además, si me permitís un segundo, os voy a decir el lunes quién vamos a tener. Mira, vamos a tener ni más ni menos que a Manuel Hernández consejero delegado de Finetwork, que es una empresa de telecomunicaciones que está dando muy fuerte y que acaba de patrocinar ahora mismo ni más ni menos que a la selección española de fútbol. Así que el lunes os esperamos con Manuel, espero que haya sido de vuestro agrado el programa y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
1: más que fintech en más